0: Tak já jsem se dneska modlil za to, co jaké slovo přinést vám. A Pán Bůh mi položil na srdce slovo z Jakuba z páté kapitoly. Je to jeden jediný verš. Dneska budu kázat na jeden jediný verš, což dělám opravdu málo kdy. Většinou kážu na celý příběh nebo na další text, ale dneska si můžete otevřít z Jakuba páté kapitoly šestnáctý verš. A čteme tam, vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Je to vlastně jediné místo v Bibli, kde se mluví o tom, že si máme navzájem vyznávat své hříchy. Když vyznáváme své hříchy, tak komu je nejčastěji vyznáváme? Bohu. Ale Jakub tady vlastně do toho vnáší takový nový rozměr a říká, vyznávejte si své hříchy navzájem, mezi sebou. A co si myslíte, co je těžší, vyznávat své hříchy Bohu anebo vyznávat si své hříchy navzájem, nebo svému bratrovi? No, 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 ano, ano. Taková moje první zkušenost s tím vzájemným vyznáním hříchu se odehrála vůbec na začátku mého duchovního života před nějakými 25 lety, když jsem se obrátil k Bohu a tenkrát jsem bydlel, žil a studoval v Liberci a spolužák mě tam tenkrát pozval na křesťanský tábor Evangelické církve metodistů v Jižních Čechách u Bechyně u tábora kde bylo večer takové schromáždění, bylo tam chvály, byly tam modlitby a během slova zněla, zazněla taková výzva, že na konci schromáždění vpředu zůstanou vedoucí tábora a kdo by se s nimi chtěl za něco modlit, tak ať za nimi jde dopředu. Mně se tam tenkrát Bůh hodně dotýkal právě skrze slovo, skrze modlitby, chvály. A tak jsem šel dopředu a říkal jsem jí, že mám nějaké problémy a že vlastně nevím, jak se na tom životě s Bohem. A oni řekli, dobře, budeme se za tebe modlit. Řekli, že to bude, že, protože oni asi viděli, že nejsem úplně obrácený, tak viděli, že to bude na díl. tak byl už večer a takže se budeme modlit za tábor do lesa, že tam budeme mít větší klid. Zeptali se mě, jestli jsem se tedy obrátil k Bohu, já jsem řekl, že nevím, a tak jsme se šli modlit. A tak jsme tam volali a volali k Bohu, aby se, protože já jsem potom toužil, já jsem prostě chtěl patřit Bohu, chtěl jsem mi tu vnitřní jistotu, že patřím Bohu, a neměl jsem ji. A tak oni mi řekli, abych tam vyznával své hříchy, a tak jsem to dělal, a na cokoliv jsem si vzpomněl, jsem vyznával. Bylo mi tenkrát 22 let, tak jsem prostě vzpomínal, jak jsem na základní škole kradl spolužákovi známky z Alba, jak jsem se někdy ošklivě choval ke svým rodičům, jak jsem někdy prostě zradil lidi, kteří mi důvěřovali. To všechno jsem dělal, mnoho dalších věcí, prostě jsem hříšník, byl jsem hříšník, jsem hříšník, zápasící hříšník a křesťanem jsem se stal protože že prostě bez boží milosti a odpuštění nechci žít už ani jediný den a tak jsem tam prostě vyznával své hříchy modlili jsme se dál všechno to, co mi Bůh ukázal tak jsem vyznával a pořád nic, Jakoby čekal jsem možná nějaký znamení, nějaký zázrak a nic se nedělo a po nějaké chvíli se jeden z těch bratrů, kteří se se modlili ke mně přidal a začal i on vyznávat své hříchy a mě to docela překvapilo a zároveň to pozbudilo. Zvláště, když začal vyznávat o takové své závislosti na sledování pornografie na internetu. Tak jsem si říkal, no to je, to je síla. A prostě nějak o tom tam ty dva bratři spolu mluvili. Byl takový hodně otevřený, upřímný. A to se totiž nestává každý den, že by vám někdo vyznával takový hřích, že by prostě potřebuji se s tebou za něco modlit a začal vyznávat prostě svůj hřích, že sleduje pornografii na internetu. Ale na, prostě nějak ta duchovní situace v tu chvíli se nějak změnila. Prostě dopadlo to tak, že do mého srdce tam vstoupila boží milost. Prostě Bůh se mě tak silně skrsto dotkl. I když to nebyl můj problém, to prostě já jsem si nezápasil. Ale ale prostě oslovilo mě ta upřímnost, otevřenost a zároveň odvaha se, kterou to ten bratr vyznával. A já jsem se prostě v tu chvíli tak nějak položil do boží náruče a přijal jsem to, že Bůh mě miluje takového, jaký jsem. Když může milovat i bratra, který trpí závislostí na internetové pornografii, tak může milovat i mě, který jsem spolužákovi na základní škole kradl známky. A najednou jsem měl v srdci takový opravdu hřejivý pocit, který jsem do té chvíle neznal a který tam od té chvíle mám pořád. Jako v tu chvíli se v mém srdci stala změna a když jsem se pak vrátil do našeho libereckého sboru círve bratrské a ti bratři mě tam viděli, a už jsem tam před rok chodil, tak oni řekli, s tebou se něco stalo. Ani se neusel nic říkat, ale prostě viděli na mým obličeji, že se se mnou něco stalo. Každý to má jinak. Ale já jsem to prožil právě takto. Byl jsem takový nejistý hříšník, ale našel jsem pokoj a jistotu v Bohu. A tak já jsem vděčný za tu požehnanou chvíli, kdy jsme mohli společně, nejen před Bohem, ale jeden před druhým, vyznávat své hříchy. Přísloví 28.13 je napsáno, kdo přikrývá své hříchy, úspěchu nedosáhne, kdo je vyznává a opouští, dojde milosti. To je evangelium. Abychom si uvědomovali, že my jsme hříšníci. Abychom k Bohu přicházeli se svými hříchy, abychom je vyznávali. Jakou píše, vyznávejte si navzájem své hříchy, modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Jsou tam také dva kroky k uzdravení. Vyznat svůj hřích. už říká, vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé. Tím výsledkem je, abyste byli uzdraveni. Jak jsme řekli na začátku, s tím máme trošku problém. Samozřejmě jsou tam určité překážky. Když máme vyznat jeden před druhým svůj hřích, tak vždycky je riziko, že ten druhý to prostě nepochopí, že to obrátí proti nám, že si o nás bude myslet to nejhorší, že v jeho očích klesneme, že se na nás začne ten druhý povyšovat. A nebo že řekne, no vidíš, já jsem měl pravdu, teď se ukázalo, jaký jsi, co je v tobě. Ale představte si, jak by to vypadalo, kdyby takhle jednal Bůh. Kdyby jsme prostě vyznali svůj hřích před Bohem a Bůh řekl, no vidíš, když jsem to říkal, jaký jsi. Naštěstí Bůh takový není. Jemu své hříchy můžeme přiznat, vyznat, protože On to stejně nakonec všechno ví. A každé vyznání našeho hříchu před Bohem je vlastně krokem k Bohu. Protože to je jediná cesta, jak se našeho hříchu zbavit. My všichni jsme hříšníci. I ti nejspravedlivější farizeové v Novém zákoně, kteří si o sobě mysleli, že jsou spravedliví, protože dodržovali tohle, 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 todle, Tak Ježíš mu asi ukázal, by vůbec nejsem spravedlí. Kdybyste Ježíše nazýval tak ostře, obílené hroby. Navrh huj a uvnitř fuj. To jsme mě lidé, to jsme mě lidé. A, když, a pokud z těch svých hříchů máme být osvobozeni, my ty hříchy potřebujeme vyznat. Svými ústy. Vyznat je před Bohem. A někdy i před druhým člověkem. Abychom byli uzdraveni. Někdy je to i taková věc církevní kultury. Samozřejmě jsou sbory, kde všichni chtějí vypadat co nejlépe. Tak tam vyznání hříchu může být problém. Skoro až nemožné. A přesto nový zákon. Jakub, který byl vlastní Ježíšův bratr, říká, vyznávejte si navzájem své hřích. Jo, jaké, kulturní, jaké, jaké církevní prostředí to vytváří v církvi. Jo, když se budeme navzájem, já neříkám, nemusí to být během nedělního schromáždění, ale v nějakých menších skupinkách, nebo když se dva bratři sejdou, vyznávat navzájem své hřích. Já věřím, že takhle má církev v Kristovo tělo fungovat. Zvláště v tu chvíli, když s něčím zápasíme a když kdy možná někdy na začátku nemáme jistotu, že nám to Bůh odpustil, tak člověk potřebuje vyznat to před druhým člověkem a z jeho úst slyšet ujištění o božím odpuštění. O božím odpuštění. Ale samozřejmě chce to určitou moudrost a chce, a chce si to najít člověka, který je opravdu zralý a moudrý. A Jan ve svém prvním listu píše, když ale své hříchy vyznáváme. Bůh je věrný a spravedlivý. On nám naše hříchy odpustí a očistí nás od každé naší nepravosti. Je potřeba řích vyznávat, ale u toho neskončit. Je potřeba i to B, a to přijmout odpuštění. Když vyznávám svůj řích, abych také přijal odpuštění. A jak Jaku píše, modlitba víry uzdraví nemocného, pán ho pozdvihne a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Odpuštění. Já si vzpomínám na ten příběh Ježíšův, jak ti čtyři muži nesli před Ježíše toho ochrnutého člověka. Jak znáte to, jak vylezli na střechu, udělali takový otvor do té střechy a spustili ho před Ježíše. Ten člověk byl ochrnutý a co mu Ježíš řekl jako první? Řekl mu, buď uzdraven, ne. A co mu řekl? Tvé hříchy, synu tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Tam to začíná. Naše uzdravení naší duše a naše těla začíná tam, když vyznáme svůj hřích a Bůh nám odpouští. Bůh nám ten hřích odpustí. Tam se něco stane v našem srdci a může začít uzdravení. Takže tvé hříchy jsou ti odpuštěny a až pak mu řekl, říkám ti vstáň, vezmi své lehátko a jdi domů. Naše těla jsou někdy nemocná, protože jsou nemocné naše duše. A někdy potřebujeme nejprve uzdravit naši duši, aby mohlo být uzdraveno naše tělo. Dneska slavíme Večeři Páně, a já bych tady chtěl připomenout to, co napsal Apoštol Pavel v 1. Korinském 11. kapitole, 28. verši, že když slavíme večeři páně, ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde, že jde o pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, A mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem. Hřích ničí naše životy. Vyznání hříchů nás uzdravuje. Hřích nás bude izolovat od druhých lidí. Vyznání hříchu nás bude spojovat. Hřích nám bere jednotu. Vyznání hříchu trhliny opravuje. To platí pro zbor, to platí pro manželství, pro všechny lidské vztahy. Náš hřích to všechno ničí. Ale když vyznáváme svůj hřích, když se vracíme k takovému sebeskoumání, sebespytování, vyznávání hříchů, tak se ty věci obnovují. Dochází k uzdravení. Dochází k uzdravení. Pokud mám nějaký skrytý hřích, určitě je to základní je vyznat ho Bohu. Pokud mám hřích proti někomu, komu jsem ublížil, třeba slovem nebo něčím, tak bych ho měl vyznat i tomu, komu jsem ublížil. A pokud je můj hřích veřejný, pokud o tom všichni vědí, tak bych ho měl nakonec vyznat veřejně před těmi, kdo o něm ví. Já nemůžu nikoho nutit, aby svůj hřích vyznal. Ale na mě ukazovat, že ke svobodě, cesta ke svobodě je skrze vyznání hříchu. Cesta ke svobodě, jak jsme zpívali v té písně, prostě zlámat ty okovy, jo, to je cesta vyznání hříchu. A my jsme povoláni ukazovat, že, že to je ta cesta. Ale vždycky to musí být dobrovolné. Protože když někoho donutím, aby vyznal svůj hřích, tak ho vlastně nevyznal, protože to je jenom vnější a není to to vnitřní. Jakub tady mluví o společenství věřících, kde jsme si dost blízcí, abychom byli upřímní, otevření, abychom byli skuteční, aby docházelo mezi námi k uzdravování. Samozřejmě je tu ďábel a on se bude snažit proti nám bojovat. Nejen naše, naše, naše touhy, které si někdy proti nám používá, ale někdy taky naši hanbu a vinu za to, co jsme udělali a takovou tu opakující se vnitřní myšlenku, co kdyby ostatní věděli, co děláš? Co kdyby ostatní věděli, co jsi udělal? A tak žijeme ve strachu, Bojíme se toho, aby se o nás někdo nedozvěděl pravdu a zoufale hledáme cestu ven. Když řešíme, tak jsou v nás takové dva hlasy. Jeden říká hlavně, ať se to nikdo nedozví. A ten druhý říká, prostě vyznej to, ať tě to neovládá. Když to nevyznáš, bude tě to ovládat. Ale vynes to na světlo, vyznej to. A tím ten hřích se zbaví té moci. Ve čtvrté kapitole Janové evangelia čteme příběh o tom, jak se Ježíš setkal se samarskou ženou u Jákovovi studny. Ježíš jí nabídl živou vodu. Mně se nab... líbí, že tento zbor se je fontána, prostě fontána živé vody. To je to, co Ježíš nabídl té ženě. A ona ho o tu živou vodu požádala. Ona, ona, ono se jí to líbilo. Říkala, to je úžasné, to zní dobře. Tak mi dej tu živou vodu, a on jí překvapil tím, co jí řekl. On jí neřekl: Tak, tak náj, já ti dávám živou vodu. Ale on jí řekl: Běž, přiveď svého muže a přijď sem. Jo, a my si říkáme: Proč to Ježíš řekl? Té ženě to nebylo příjemné. V tu chvíli to nebylo příjemné, protože Ježíš tady něco něco by začal odhalovat, něco začal vynášet na světlo, něco z jeho života. A ona musela popravdě říci: si, já nemám muže. A tak můžeme přemýšlet, jak to je, je to teda, je to teda svobodná paní, nebo nějaká mladá slečna, která je tam u studny. Ne, ona nemá muže. A Ježíš prostě znal ten jejich život, znal její minulost, věděl do jeho srdce, a oni on řekl, to jsi řekla pravdu, že nemáš muže, protože jsi už měla pět mužů. A ten šestý, kterého máš teď, to není tvůj muž to není tvůj muž. A to jí muselo překvapit. Jo? Je, je tam Bůh prostě Ježíš tam vlastně odhaluje její minulost. Každopádně všimněme, si odsuzuje Ježíš tu ženu vůbec ne. On o ní ví všechno. Ví o jejím sexuálním životě, ví o jejich stazích a přesto dál s ní mluví o věčném životě. Jakoby nabízí věčný život. On tam ten jejich nerozmazává. On se tam na ním nepohoršuje, prostě neříká, no, co, co to tady, nevrací se k tomu, ale dál se s ní baví a ona, když změní to téma rozhovoru, tak on to respektuje. Ona nechtěla, aby aby on rozebíral jej minulost. Ono jí to bylo nepříjemné. Bavit se s úplně cizím člověkem o svém osobním životě u studny, ale Ježíši nějak nenutí ten svůj hřích vyznat. V podstatě dává svobodu k tomu, až to v ní dozraje, až ona to bude chtít sama vyznat. V tom příběhu není nikde to, že ona by ten svůj hřích vyznávala. On to prostě odhalil. On ji v podstatě vede k tomu, aby pochopila, kdo on je, kdo je Ježíš. Jo? Protože o to jde na první místě. To je v jejím životě tu nejdůležitější. To ostatní má čas, až k tomu ona dozraje. Ona jednou vyzná svůj hřích. Ale nejprve musí pochopit a přijmout, kdo Ježíš je. Že ji neodsuzuje a že ji miluje. Jo. A to je to, jak Bůh jedná s námi, a to je to, jak my máme jednat se všemi ostatními lidmi. Se všemi hříšníky, jako jsme my. Nikdo je neodsuzuje, ale oni musí pochopit, že Bůh je miluje. Aby mohli vůbec nějak začít, musí pochopit, že Bůh je miluje. Já jsem taky nezačal jakoby, hned, že jsem prostě vyznával svůj hřích a už jsem prostě chodil do církve, ale já jsem musel pochopit, že Bůh mě miluje. A to vytvořilo bezpečné prostředí pro to, v mém srdci, Abych měl svobodu svůj hřích Bohu vyznat. A viděl jsem, že Bůh mě neodsoudí, ale že Bůh je připraven a ochoten mi ten můj hřích odpustit. A o to jde, aby mi odpustil můj hřích. Jen ten, kdo miluje, se může podívat na tvou minulost, aniž by tě odsoudil. A skutečná láska je znát pravdu o tom druhém člověku, ale stejně mu nabídnout pomoc, Stejně. A úžasné je, že v 39. verši té čtvrté kapitoly Jana je řečeno: Díky slovům té ženy, která svědčila, řekl mi všechno, co jsem udělala, to znamená odhalil, odhalil její minulost, v něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Vidíte, jak vlastně odhalení hříchu, vyznání hříchu vede k probuzení. Je to k probuzení. je to krok k Bohu, je to krok k Bohu. Když skrytá tajemství této ženy byla odhalena, ona tím byla zasažena, tak ona byla svobodná v tom, aby šla do té své vesnice, mluvila o tom s těmi lidmi a v té vesnici Sichar probuklo velké Já byl chce, aby jsme své hříchy skrývali. Satan chce, aby jsme je skrývali. Bůh přichází proto, aby nám je odpustil. Ale aby nám je mohl odpustit, musíme je vyznat, pojmenovat to. Říct, jak to je. Nemá smysl něco malovat na růžovo. Prostě tak to prostě je. Vyznat to Bohu. A někdy když, tak i člověku. Nemít před ním žádná tajemství. Žádná tajemství. Takže jaká je aplikace tohoto kázání? Ten verš je aplikací. Vyznávejte si navzájem své hříchy, modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Pokud hledáte někoho, komu byste mohli vyznat svůj hřích, tak se určitě nebojte jít za kýmkoliv ze staršostva nebo za někým, komu prostě důvěřujete na kom vidíte určitou duchovní zralost, moudrost a vyznejte, nebojte se vyznat svůj hřích. Je to velmi osvobozující, je to uvolňující a je to krok směrem k Bohu a krok směrem k uzdravení. A já přeju každému, kdo sebere odvahu s tímto Ať se nikdy nesetká s odsouzením. A myslím si, že pokud budete za duchovně s rávým člověkem, tak se nesetkáte s odsouzením nebo nějakým vyzrazením, ale setkáte se s milostí a odpuštění. Já, když jsem byl na tom křesťanském táboře, jak jsem mluvil na začátku, tak jsem si vylosoval vůbec svůj první ver v životě. Jo, tam byla taková jakoby hra nebo taková výzva, že oni na stromečky v lese rozvěsili takové oříšky, jako tři oříšky pro popelku na šňůrce a v každém tom oříšku byl verš. A to tam bylo polese a my jsme si prostě měli najít nějaký verš, byl to taková trošku pátrací hla, hra. A já jsem si, můj první verš v životě byl z Žalmu 32. A tento verš je pro můj život naprosto klíčový, naprosto určující. Jo? Díky té mé minulosti, kterou jsem vlastně do 20 svých dvou let žil a je tam řečeno, Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž hospodin nepočítá pro vinění, a jeho duch a jehož duch je bez elsti. To bylo v tom oříšku a to je to, co určuje můj život. Já jsem prostě hříšník, já jsem byl hříšník, já jsem dělal hříchy, ale Bůh přišel proto, aby mi moje hříchy odpustil. A mě to tak jako zajalo své srdce, že dneska už je to 25 let, co chodím s pánem a, a už si bez něj nedokážu představit svůj život, protože já nechci žít bez Božího odpuštění. Neříkám, že jsem že ze všech svých hříchů vysvobozen. Jo, z těch, co jsem spáchal, ano, ale pořád prostě člověk zápasí ve svém srdci, pořád zápasí. A je to boj na celý život. Byl vlastně tomu, komu jsou odpuštěny viny a jeho hříchy jsou přikryty. A pak to ještě pokračuje a říká, Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly. Celé dny jsem naříkal. Jo, to je můj život před obrácením. A mě bylo prostě vlastně, pro blbě. Díky tomu té vině a hanbě, kterou jsem nosil ve svém srdci. Tvá ruka tížila mě ve dne v noci. Z mé mízy stal se letní suchopár. Ale pak ten nádherný pátý verš. Svůj hřích jsem však potom doznal tobě. Své provinění jsem odhalil. Řekl jsem, vyznám Bohu své zločiny. A ten konec je nejkrásnější. A ty jsi mi odpustil mou vinu a hřích. A ty jsi mi odpustil mou vinu a hřích. To je Davidův žalm Davidův poučující. Víte, David, to byl velký hříšník. To byl velký hříšník. A zároveň to byl možná nejlepší lidský král Izraele, kterého Izrael měl, protože on znal Boží milost. Znal sílu odpuštění. A byl, měl velké srdce, byl šlechetný a prostě byl, to, byl to moc dobrý král. Slavíme advent. Před námi jsou Vánoce a to je dobrá zpráva, že Bůh přišel k nám, za námi. Šel tak daleko, že došel až na kříž. Aby jsme my v sobě znovu mohli objevit pokoj. Aby Bůh z nás odstranil naše hříchy, aby z nás sněl naše hříchy a našli ve svém srdci pokoj, aby jsme se tím už nemuseli trápit. Tak pokud ho ještě nemáte, pokud se to ještě nenašli, tak běžte k Ježíši, běžte k němu. Tyto Vánoce to je úžasná příležitost jít znovu ke Kristu. Kleknout si před ním a vyznat mu své hříchy. Pane Tolikrát jsem to v životě už pokazil. Tolikrát jsem druhým lidem řekl ošklivá slova. Tolikrát byl v mém srdci hněv, zlost, nenávist, nebo žádlivost, nebo závist. Kolikrát v mém srdci byla pícha, arogance. Kolikrát jsem se povyšoval na druhé. Kolikrát jsem prostě přál druhým lidem špatné věci. Kolikrát v mém srdci byla žádostivost. Touha po nějakých věcech tohoto světa, která mě tak ovládala, že jsem kvůli tomu prostě dělal i špatné věci. Ale pane, ty to všechno víš, ty to všechno znáš. Ty jsi Bůh svatý, spravedlivý, ale zároveň si i velmi milostivý, milosrdný, odpouštějící. Ty víš, jaký jsme, pane. Ty víš, co je v nás. Ty víš, pane, čeho jsme schopni. Ty víš, s čím zápasíme. A děkujeme za to, že jsi právě proto poslal svého syna, který se jmenuje Ježíš, jahve spasení. Aby díky jeho oběti na kříži, díky tomu, že on zemřel za nás, naše hříchy mohly být odpuštěny. A my jsme mohli přijmout nový život v tobě samotné. Díky za tvou milost, díky za tvou lásku. Díky, že ty si neodsoudil ani tu ženu s těmi šesti muži, ale dal si jí novou šanci a udělal si z ní svůj misionářku, která ti přinesla úžasné ovoce. Tak díky, pane, za to. Amen.